0: Has escuchado estos sonidos cientos, miles de veces. Todas las noches, bajo tu casa, un camión recoge la basura que generas a diario. Para ti, no es más que un desecho del que debes desprenderte. Sin embargo, para otras personas, la basura es mucho más.
2: La basura es consumo.
0: La basura no existe.
2: Es un invento de la sociedad de consumo.
3: Es una etiqueta.
2: Un prejuicio.
3: La basura es abundancia.
2: La basura es caos, desorden.
3: Lo que no quieres ver.
2: La basura es invisible.
3: Incluso lo desconocido mm. en ocasiones.
2: Es desconcertante. Potente. Infinita.
0: Creatividad. Hermosura. La basura son posibilidades. Ellos son Rubén Lorenzo y Mónica Gutiérrez y forman parte de Basurama, un colectivo que busca poner en primer plano los desechos que producimos para, entre otras cosas, reflexionar sobre nuestro modo de vida.
3: Basurama hoy en día somos un colectivo de arte y arquitectura y trabajamos con procesos de transformación social a través del arte y la educación.
2: La basura como es tan transversal a nuestro trabajo. La
3: damos por sentada sí. de manera permanente.
2: Es el medio, es el fin, es el proceso. Arte con basura o arquitectura con basura como que no, no nos define, sino la basura nos permite mediar y reflexionar sobre muchas cosas.
0: Basurama realiza talleres, ponencias, conciertos, proyecciones, publicaciones y todo tipo de proyectos relacionados con la basura, con el objetivo de hacernos reflexionar e impulsar cambios sobre los modelos de producción y consumo.
3: Un objetivo claro es esa vocación transformadora, ¿no? De
0: manera directa
3: a través del hacer con nuestra práctica, pero también una vocación transformadora a través del cuestionamiento de determinados modelos, impuestos, tanto un modelo con como un modelo social, como un modelo ambiental o como un modelo de gestión. ¿no? Entonces, sí que nuestros proyectos intentan cuestionar esos modelos o por lo menos abrir esas preguntas a públicos más amplios. ¿no?
0: Este colectivo tiene ya 18 años de existencia. Nació en el año 2001 en el ámbito universitario y con un objetivo donde lo lúdico ocupaba un lugar prominente.
2: Éramos estudiantes de arquitectura en el seno de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en la Complu, como una necesidad de divertirse y generar otro tipo de dinámicas en la escuela. Echábamos en falta una manera de relacionarnos con nuestros cursos, nuestras clases de otra manera más divertida y sobre todo hablar de temas que sucedían en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra calle y y no de cómo entra la luz por la ventana, ¿no? que a veces era como muy místico, cómo se construía un edificio. ¿no?
0: En un principio, las actividades de aquel grupo de estudiantes no estaban directamente relacionadas con la basura, aunque muy pronto, ese mundo les llamó la atención.
2: Empezamos a generar acciones colectivas de fiestas, conciertos, festivales de cine y talleres. Una de las actividades que hacíamos la llamamos Basurama, que consistía en recopilar la basura que nos encontrábamos por la calle e irla almacenando en la escuela durante unas semanas y en un último día construir con ella, ¿no? Poder trabajar con nuestras manos, de repente te sentías mucho más útil, más eficaz y además eran sesiones colectivas, poníamos música, construíamos con los mayores, con los de tercero, ¿no? Había una mezcla, ¿no? Un caos y la basura generaba suciedad, desorden, mezcla...
0: De todas las actividades que idearon y en las que participaron, Basurama fue la que más satisfacciones les dio. No solo eso, les planteaba retos y oportunidades de investigación.
2: Lo fuimos repitiendo y la basura nos generaba todo el rato preguntas y ganas de saber más. Empezamos a invitar a filósofos, a gente del medio ambiente, a urbanistas, qué pasa en la basura. La basura de un barrio es diferente a la de otro barrio, visitar vertederos, papelerías, ¿no? chatarrerías. Empezamos a abrirse un, un camino, un mundo súper emocionante.
0: Por aquel entonces Basurama solo era un festival que ellos organizaban con apoyo de la Universidad, pero poco a poco el proyecto fue creciendo y se hizo necesario salir del ámbito en el que se había originado.
2: Salimos de la Universidad en parte porque éramos un conflicto en la Universidad, ¿no? permitió que saliera del contexto universitario y se independizara y fuera ya Basurama en vez de un festival fuéramos un grupo de personas que teníamos unos intereses comunes ¿no? en torno a la basura, a la reutilización.
0: Salir del área universitaria suponía entrar en un mundo totalmente nuevo y enfrentarse a un reto al que hasta ese momento no habían prestado atención: la profesionalización.
2: A partir de que salimos de la universidad, presentamos el proyecto a centros culturales y uno de ellos fue la Casa Encendida. Y ahí se generó una estructura económica porque en la Casa Encendida nos pidieron un presupuesto. Y empezamos a preguntar a gente cercano, a artistas, otros colectivos, cómo se hace un presupuesto y cuánto te valoras. Entonces aprendimos cosas que no te enseñan en la escuela, a valorar un trabajo y a ponerle precio a lo que hacen. ¿no? Entonces se fue convirtiendo una actividad por placer. por placer a que fuera nuestro modo de vida, ¿no? nuestro trabajo.
0: A partir de ese momento, Basurama diversificó sus actividades, convirtiéndose en algo mucho más grande y complejo que la idea original.
3: Durante estos 18 años hombre, creo que hay más de 100 proyectos y en los cuatro continentes nos queda la Antártida.
2: Sí, hemos tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, porque nuestros proyectos son muy contextuales, in situ, no tenemos un proyecto que se repita. Y hemos tenido abiertas varias sedes, ¿no? La estructura de Basurama es muy flexible, alguien que ha necesitado de vivir en Brasil pues ha generado un nodo basurama en Brasil o en Milán o en Bilbao.
0: La filosofía de Basurama siempre ha estado clara. Mover a la reflexión, hacernos conscientes de que vivimos en un sistema que solo atiende al crecimiento, en el que se produce masivamente, se consume de manera compulsiva y todo se desecha al poco tiempo.
2: ¿Qué es lo que hace el capitalismo la sociedad de consumo? Continuamente se está inventando caminos para que la máquina no, no, no pare, pare. ¿no? como por ejemplo el, el, reciclaje. el reciclaje. Reciclo, separo y puedo seguir mi ritmo de consumo. ¿no? Cuando antes de la R de reciclaje está la R de reducir, que es... Que es la clave, ¿no? El reciclaje tiene que estar como última última opción.
3: De hecho, en España existía un modelo que reutilizaba que fue totalmente eliminado para imponer el reciclaje.
0: Reutilizar es uno de los verbos preferidos de Mónica, Rubén y el resto de sus compañeros en basurama. Se trata de dar una segunda vida a los objetos que tiramos, bien buscándoles una nueva funcionalidad o bien poniéndolos a disposición de otras personas para que les busquen un nuevo uso.
2: Como que la basura es lo que no queremos cuando alguien la desea con otra mirada. ¿Qué hace? ¿Qué hace esa persona cogiendo eso de la calle o mirando en la basura? ¿no? Es choca, choca. Claro, ¿no? porque la, la
3: basura te hace hacerte muchas preguntas, es decir, cuando tú has puesto esa etiqueta a algo y otra persona no, dices, anda, o sea, a lo mejor es que esto tiene un valor y yo no me estoy dando cuenta, ¿no? Entonces ahí empieza la reflexión.
0: La reutilización de objetos, que a priori nos parecen inservibles, es el eje de uno de los proyectos que ahora mismo tiene en marcha Basurama. Se llama
3: Relabs o Laboratorio de Residuos Vivos, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, y lo que estamos proponiendo son medidas para que desde las instituciones públicas, en vez de fomentar el reciclaje, empiece a fomentarse la reutilización. Identificar o mapear los materiales que estaban en almacenes municipales, pero que no habían acabado su vida útil, para proponer que vuelvan al ciclo y se utilicen, por ejemplo, para proyectos de transformación social en diferentes espacios.
0: A Rubén y Mónica les gustaría llevar la reutilización un paso más allá y permitir que el ciudadano pueda disponer de espacios públicos donde recuperar lo que otros desechan.
2: Ya que se separa, se hace el ejercicio de separar en un punto limpio, ¿por qué no el ciudadano puede llevarse las cosas de ahí? No. Por ley, una vez que tiras tú una cosa de la papelera o a un punto limpio, ese material, esa basura, pertenece al Estado. Ya que se ha hecho el esfuerzo de generar un punto limpio donde se separa, ¿por qué no la ciudadanía puede recuperar lo que le interese y no que vaya eso va otra va al vertedero realmente, aunque separado, y si el vertedero se hace más grande. La idea es hacer cada vez más pequeños vertederos. Claro. Si se pudiera modificar la ley y que los puntos limpios sean puntos de recuperación...
0: la colaboración de Basurama con las instituciones no es nueva. Si el proyecto Relapse, del que hablaba antes Mónica, se realiza con el Ayuntamiento de Madrid, en 2009 también idearon una campaña gubernamental de concienciación.
2: Casi todo lo que compras lo tiras fue una campaña que hicimos de concienciación o de reflexión hace muchos años con el Ministerio
3: de Medio Ambiente, de medio
2: ambiente y pretendía cuestionar sobre el consumo. ¿no? El objetivo era unir el objeto que compras con el vertedero que a través del acto de tirarlo a la basura lo desligamos, el desperdicio de, de la compra, pero realmente todo lo que compras directamente es cuestión de tiempo, bas es basura. ¿no?
0: Ese lema tan contundente, casi todo lo que compras lo tiras, apelaba directamente a nuestra conciencia. Casi todo lo que compras se convierte en un desperdicio más pronto que tarde. Entonces, según nos dicen desde Basurama, ¿no es hora de plantearse si ese es un modelo válido?
3: Estamos trabajando en hacer propuestas que en realidad o sea, están súper alineadas con realmente las políticas que se nos están imponiendo desde Europa. Porque es que de aquí al 2030 se supone que hay que reducir en un 45% la basura que sí, llega a nuestros vertederos, sí, ¿cómo vas a conseguir sí, eso sí, si sí, no empiezas claro. a cambiar el sistema? Sí.
0: Reducir, reutilizar, consumir con cabeza, desechar con inteligencia... Se trata de buscar un equilibrio que evite la destrucción del planeta.
3: ¿Dónde está el equilibrio? En no producir tanta basura. Es decir, muchas de las cosas que consumimos son basura. Por ejemplo, ¿los desechables son necesarios o no son necesarios? Porque no necesitas 10 desechables si tienes una taza de metal o loza que puedes lavar, ¿no? Para mí ahí es donde está el punto. Evidentemente creo que necesitaríamos consumir menos porque el nivel de consumo es brutal, pero la no producción de basura ya sería un avance
0: considerable. No somos conscientes de la cantidad de material orgánico e inorgánico que tiramos a la basura. Al final de cada día lo arrojamos a contenedores opacos envueltos en bolsas negras. No queremos ver la basura. Por eso Basurama ha ideado proyectos como Translation. Translation es un proyecto
3: que llevamos ya bastantes años haciéndolo y han participado gente de más de 26 países y consiste en tener un selfie o un retrato de tu cara A y una fotografía de tu cara B, que sería la basura que has producido durante 24-48 horas permite no solamente definirte a través de tu basura ¿no? sino reflexionar sobre nuestros modelos de consumo pero también sobre nuestra identidad en relación a esos modelos de, de consumo.
0: Uno de los efectos de esa iniciativa es que la gente que participa en ella toma conciencia sobre un montón de detalles de su propia vida que suelen pasar desapercibidos.
3: Una de las cosas más curiosas es que la gente comisariaba su basura porque la gente es consciente de que lo que tiras dice mucho sobre ti mismo, ¿no? dice mucho de lo que eres, cuáles son tus hábitos de consumo, pero también de tu momento vital. O sea, no es lo mismo estar enfermo porque tu basura va a ser diferente o si vives solo acompañado o qué es lo que te gusta más o lo que te gusta menos. Mm menos
0: Translation no solo permite reflexionar sobre los modelos de consumo, sino que también ofrece una poderosa metáfora sobre nuestra relación con las redes sociales y la imagen que proyectamos de nosotros mismos.
2: Vivimos en un momento muy, muy intenso de, de las redes sociales, de Instagram, de, de nuestro selfie, ¿no? De, no tanto de aparentar que también, sino de postureo, ¿no? De contar lo que tú quieres contar. Entonces, la basura no engaña, ¿no? Mostrar tu basura ahí no controlas, ¿no? Pues, basura es algo que nunca colgarías en tu Instagram, ¿no? pero en cambio desvelaría muchas más cosas. ¿no?
0: Esos montones de basura, ordenados y clasificados, de pronto dejan de ser desperdicios arrojados a un cubo opaco y cobran un nuevo significado. Porque cuando las cosas están ordenadas cambia la perspectiva que
3: tienes sobre ellas, ¿no? Mentalmente
2: no ves una montaña, un amasijo de cosas, sino ves cosas útiles que están ordenadas por categorías. Sí,
3: esa acumulación desordenada en la que no sabes lo que hay es lo que hace que tú otorgues esa clasificación de basura, ¿no?, o infrautilidad. ¡Gracias!
0: Las iniciativas que desarrolla Basurama tienen muchas veces impacto físico, como el parque infantil con elementos recuperados que construyeron en Addis Abeba, en Etiopía, o el espacio de estudio y juegos que montaron en Malabo, Guinea Ecuatorial. Pero otras veces son simples ideas, tan potentes que invitan a la reflexión.
2: Muchos de nuestros proyectos son procesos que tienen que ver mucho con el cambio de mirada, ¿no? entender un poco un contexto y generarse preguntas, reflexión, cuestionamientos, que tienen que ver más con la mente que con temas Técnicos. Sí,
3: y tienen que ver mucho con el hacer como una forma no consumista, porque hacer no es consumir. Ser capaz de modificar tu propio entorno a través de materiales y redes que tú tejas en tu propio barrio, en tu propia casa, en tu propio colegio, es algo muy potente y muy transformador.
0: Y para transformar conciencias y cambiar miradas, nada mejor que trabajar y colaborar con colegios, institutos y centros educativos de toda índole.
2: La formación está muy presente, es transversal a cualquier proyecto o proceso que hacemos. ¿no? Y muchas veces, además, trabajamos en centros de formación reglada, donde aterrizamos con nuestra disrupción y ahí se generan conflictos muy interesantes. Por ejemplo, estamos trabajando en colegios, que nosotros llegamos y invitamos a la comunidad escolar, tanto a los profesores como a los alumnos, como a los padres y madres, a repensar sus espacios, su manera de convivir y hacerles ver que pueden transformarla y pueden cambiarla ¿no? con los recursos que tienen.
0: Tras 18 años de existencia, Basurama ha realizado una enorme cantidad de proyectos e iniciativas encaminadas a hacernos reflexionar sobre nuestro consumo y el desperdicio que generamos. Lo han hecho a través de ideas transformadoras, originales y rompedoras, que buscan la cooperación entre vecinos y comunidades. Porque cambiar el modelo actual es imposible si no estamos todos implicados en la tarea.
2: El hecho de cooperar, ¿no? de cuidarse unos a otros, tiene que ver con juntarse con haz con otros, no haz solo, ¿no? y eso es clave. ¿no? hacer conjuntamente qué recursos personales están a tu alcance, primero tu familia, tus amigos, la gente de tu barrio, ¿no? qué intereses comunes tienes y qué recursos materiales ¿no? puedes conseguir. ¿no?
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso Luego Actúo, historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo, con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en podiumpodcast.com. También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcasts.